0: Shalom. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik Tuhan atau Musa. Sekarang mari kita lihat kitab Ulangan Maaf, kitab Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan akan mencelikkan mata rohani kita dan kita punya pilihan yang tepat untuk destiny kita. Bilangan pasal 32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaisar dan tanah giliat Tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben, dan berkata kepada Musa, Imam Eliasar, dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Heshibon, Eleales, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan Tuhan untuk umat Israel, Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambaMu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihMu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambaMu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Coba izinkan saya menjelaskan kepada saudara. Saudara sekalian, ada sebuah sungai yang namanya Sungai Yordan. Saya mau menggambarkan dengan gambar yang di depan saudara ini. Maka kalau Anda melihat gambar ini, sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, maka mereka harus melewati yang namanya Sungai Yordan. Tetapi sungai ini memberikan kesuburan, bukan hanya di sisi yang namanya tanah perjanjian, tapi juga jalan masuk sebelum sungai Yordan, pun menikmati akan kesuburan daripada efek dari sungai Yordan ini. Kalau misalnya garis di tengah ini merupakan sungai Yordan, bagian sebelah kiri saya merupakan tanah perjanjian, maka ketika orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, mereka harus masuk dari sebelah sini. Nah, ketika mereka melihat tanah sebelum Yordan, maka mereka melihat tanah itu sudah suburnya luar biasa. Nah, pada waktu itu ada dua suku, kelak bahkan dua setengah suku. Ada Bani Ruben, ada Bani Gad, dan setengah suku Manashe. Alkitab mengatakan Ruben dan Gad paling tidak memang ternaknya banyak. Mungkin dibandingkan dengan suku-suku lain, kemampuan mereka untuk berternak, memelihara ternak, mungkin lebih jago, lebih hebat. Sehingga ternaknya sangat banyak. Ketika mereka melihat tanah yang sudah begitu baik, bahkan sebelum Yordan. Nah yang disebut tanah perjanjian adalah tanah yang di sebelah sini. Maka tanah sebelum Yordan tidak termasuk tanah perjanjian. Tapi karena ada sungai Yordan, mereka kena imbas bagusnya. Apa itu? Kesuburan. Oke. Okay. Waktu mereka melihat tanah ini, mereka berkata, Weh, ini tanah sudah bagus loh. Dan tanah ini sudah Tuhan taklukan. Ini tanah sudah musuh dihabisi. Tidak ada lagi orang yang berhak atas tanah ini. Lalu mereka berkata, untuk apa kita mesti nyebrang Yordan lagi? Sedang di sana musuhnya begitu banyak. Dan kita semua tahu raksasanya banyak sekali. Kenapa tidak kita minta bagian ini saja? Karena ini baik buat peternakan kita. Nah itulah sebabnya awalnya mereka datang ke Musa, ke Imam Eliezer karena Harun sudah mati. Kepada para pemimpin bangsa mereka berkata, Musa, lihatlah tanah ini tanah yang baik buat peternakan. Kami hamba-hambamu ini ternaknya banyak. Boleh tidak kami terima bagian ini saja. Kami enggak usah yang seberang sana. Kami mau yang di sini saja. Karena tanah ini baik untuk peternakan. Dan memang ada ternaknya kami. Anda bisa mengerti itu. Kalau anda baca seterusnya Musa sempat marah. Karena berpikir bahwa mereka tidak akan membantu suku yang lain. Tapi mereka berkata, oh tidak, pasukan perang kami akan membantu yang lain. Sampai mereka dapat tanah, tapi kami pilih tanah yang di sini. Dan dengan tambahan, jangan suruh kami atau paksa kami menyeberang akan sungai ini. Nah, di dalam perkembangannya kemudian, Anda mengerti bahwa Musa mati. pada waktu mereka menghadapi lagi akan sungai Yordan itu. Mereka ngomong kepada Yosua dan Yosua mengiyakan. Nah, sekarang lihat akan perkataan Yosua dan di sini akan terlihat perbedaannya. Dalam kitab Yosua, lihat pada pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama lihat pada ayat yang ke-15. Yosua berkata begini. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang, perhatikan, diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Negeri yang mana itu? Negeri yang diseberang sungai Yordan. Yosua berkata, oke okay, ayo kamu boleh nikmati itu, tapi kamu perang dulu, tolong yang lain. Sampai saudara-saudaramu mendapatkan, menduduki negeri yang akan diberikan oleh mereka, kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Jadi ada negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah kita. Yosua berkata, kemudian bolehlah kamu pulang kembali, ...ke negerimu sendiri, dan menduduki negeri yang diberikan bukan Tuhan. Siapa saudara? Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Saya mau ulang lagi supaya Anda mengerti. Ini orang Israel, mereka bersiap menyeberang sungai Yordan... Lalu kemudian Bani Ruben, Bani Gad, kala ada separoh dari Bani Manase berkata kepada Musa awalnya, Musa negeri ini bagus buat peternakan, ternak kami banyak, kami butuh tempat seperti ini untuk peternakan kami. Musa berkata, oke, okay, tapi kamu tolong dulu semua yang lain, baru kemudian kamu boleh tinggal di situ. Mereka berkata, oke. Okay. Tapi kemudian waktu berjalan, Musa mati, tidak sampai masuk tanah kanaan, Tiba waktunya mereka harus masuk kanaan, mereka menghadapi Yosua. Mereka berkata, sudah ada perjanjian kan, kamu ngerti? Antara kami dengan Musa, Yosua berkata, aku mengerti. Tapi seperti kata Musa, kamu tolong dulu saudara-saudaramu yang lain, sampai mereka menduduki tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Yordan ini memisah dua. antara tanah yang Tuhan beri, dan dia berkata, setelah itu silahkan kau menempati tanah yang Musa berikan kepadamu. mudahnya saudara ya. Jadi kalau anda nyebrang Yordan, saudara mendapatkan yang Tuhan beri, kalau anda belum nyebrang Yordan, walaupun juga subur, itu tanah yang Musa beri. Ada banyak orang bertanya, Pak, di mana sebetulnya kesalahannya? Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ini sebetulnya sesuatu yang penting buat hidup kita. Siapa yang ingin melihat hidup Anda, anak, cucu Anda dijamin oleh Tuhan? Lambekan tangan saudara. Saya mau sampaikan sesuatu, tolong Anda fokus sekian menit ke depan. Supaya hidupmu itu engkau beri arah yang persis tepat. Karena kalau tidak, ini masalah besar. Saya merenungkan akan dua ayat ini. Sebetulnya di mana persoalannya? Persoalannya adalah, kalau saudara memilih, seperti Ruben, Gad dan Manashe, Anda memilih berdasarkan apa yang kau lihat, buat kepentinganmu, buat kebutuhanmu, buat kebesaranmu, buat berkatmu, buat keluargamu, buat anak cucumu. Dan saya berkata, tidak salah itu. Tapi ingat, yang namanya tanah perjanjian, itu di seberang Yordan. Hanya beda satu sungai, maka namanya berbeda. Ini pemberian Musa, dan ini pemberian Tuhan. Pak, di mana bedanya? Kalau pemberian Tuhan, namanya promised land, tanah yang dijanjikan. Dan Tuhan berkata, aku berjanji bahkan dengan sumpah. Dengan Abraham dia berjanji, dengan Ishak dia bersumpah, dengan Yaakob dia buat sebuah ketetapan. Dia berkata, kalau kamu nyeberang Yordan, di dalam tanah yang aku berikan ini ada perjanjianku, ada sumpah yang aku ucapkan, dan ada penetapan yang aku berikan. Tapi kalau engkau pilih yang ini, ya ini pemberian Musa. Kalau Musa mati, gimana ngurusnya Pak? Ya carilah Musa. Di sini Tuhan yang memberikan tidak pernah mati. Dia Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ini sebuah choice, ini sebuah pilihan. Apakah kita mau memilih yang musabri atau Anda mau pilih yang Tuhan beri? Nah, di dalam kenyataannya, perhatikan baik-baik. Saya mau jelaskan supaya Anda mengerti. Ada banyak orang struggle dengan kehidupan sehari-harinya. Saya beberapa hari terakhir ini di info orang, ditanyain orang, di SMS orang, Semua berkaitan dengan struggle soal kehidupannya di dunia ini. Saya harap ini menjawab saudara, saya harap ini menjawab. Sebagian besar orang itu hidup di sini, di pemberian Musa. Karena yang dikejar itu bagaimana perusahaanku lebih gede, bagaimana income-ku lebih banyak, bagaimana hidupku lebih baik, bagaimana anak cucuku lebih makmur. Bagaimana hidupku itu tercukupi semua? Bagaimana utangku lunas? Bagaimana rumahku nggak disita bank? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Semua sebetulnya apa yang anda butuhkan di dunia ini? Bahkan nggak salah, tidak salah kok. Itulah sebabnya Ruben, Gad, Manase tetap diberi. Kalau ini dosa besar, tidak akan diberi. Ini bukan dosa. Ini pilihan. Ingat ya saudara, dalam surat Yohanes yang ketiga, Yohanes berkata begini. Aku berdoa di atas semua yang lain, kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Kata berkelimpahan di situ tuh artinya, terjemahannya to help on the road. Itu sebuah bekal untuk perjalanan kita. Nah, Anda bisa pilih. Tipe perjalanan hidup seperti apa yang sebetulnya Anda inginkan. Kalau ini merupakan sebuah pencapaian pribadi dan keluarga, maka saya beritahu perjalanan hidupmu adalah perjalanan hidup yang sebenarnya maksimal 80-90. Baru-baru ini orang tertua di dunia yang orang Jepang meninggal katanya dalam usia 114 tahun. Siapa yang pengen hidup sampai 114 tahun, coba lambekan tangan tinggi-tinggi. Ngomong dulu sama keluargamu, mau nggak ngurusi saudara? Karena saya lihat ada orang yang masih hidup semua organnya baik, tapi nggak mati-mati. Kemarin saya diberitahu ada orang itu masuk ICU, koma 15 tahun. Itu ya, kasihan anak cucukmu. warisanmu nggak seberapa, anda ngentak-ngentak duit anak cucuk sampai tiga turunan itu. Di ICU rumah sakit 15 tahun. Ada yang 20 tahun. Ayo, siapa yang mau hidup sampai 150 tahun, coba angkat tangan kalau ada. Ngomong sama istrimu, pasti dia bilang, tak tinggal mati sih. Jadi anda sendirian, kontakmu sudah mati semua. Anda di mau telepon siapa nggak jelas, nggak ada orang BB, nggak ada orang SMS. Hong sudah tua ya rakyat tok motorin mau pipin dan begini masa nggak bisa. Jadi kalau saudara ini berkata begini, saya mengabdikan hidupku untuk tujuanku, untuk kepentinganku, untuk kemakmuranku, ya, ya Tuhan berkata oke okay, nak. Maka perjalananmu adalah perjalanan untuk pribadi. Dan percayalah dalam usia tertentu, Anda sudah tidak bisa nikmati apa-apa. Saya terakhir ketemu Pak Yusak beberapa hari yang lalu. Pada waktu pemakaman Ibu Yusak, dia berkata begini, aku surat iso ngerasaki opo-opo. api opo, sing enak opo di dunia ini, aku surat iso ngerasaki. Gitu ada orang, Momento umur ratusan tahun. Bayangin, kalau Anda makan garam sedikit, bru jeruk koma. Makan teh manis sedikit, drug, eh, apa itu darah tinggi, buta. Kena glukoma. Mau, mau apa coba? Mau makan kebanyakan sedikit, kembung berhari-hari. Mau makan terlalu sedikit, masuk angin. Kalau sudah sistem di badannya, sudah enggak karu-karuan itu kan error semua kan saudara. Tatit-tatit semua kan error. Jadi umur anda mencapai untuk dia berkata, saya mau bertujuan untuk kepentingan saya. Dia berkata, baik nak, sebetulnya engkau sedang memilih sebuah perjalanan pendek. Dan karena perjalanan pendek, maka dia berkata, Sebenarnya kekayaanmu itu akan aku beri untuk perjalananmu itu. Pak, ada orang yang keturunannya sampai tujuh turunan enggak habis, Pak. Menurut saya, dari sebagian buku yang saya baca, rata-rata habis ketika dia mati, enggak lama tuh habis. Aneh. Tuh. Anak cucunya enggak sempat bisa nikmati. Karena orang yang punya bekal itu sudah enggak ada. Karena hidupnya hanya untuk sesuatu, untuk pribadinya. Tuhan berkata tidak dosa kok. Nah, aku mengerti itu. Tapi ini tanah pemberian Musa. Begitu Musa mati, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya Musa lupa tanda tangan, tiba-tiba bukan lagi milikmu. Karena orang yang mewarisinya sudah tidak ada. Pak, apa bedanya dengan kita masuk kanaan? Yang di sini itu beda. Saudara mengabdikan dirimu kepada rencana Tuhan. Nah ini saudara persoalannya. Coba nih. Kalau Anda di sini, Engkau berkata Tuhan. Saya pengen punya rumah besar. Tuhan berkata, sudah kusediakanan. Di dunia Tuhan, besar sekali. Yes. Apa Tuhan? Wih, gue tak kaya lawang sebu aja. Untung tidak dikurangi satu pintunya sama Tuhan. Kalau dikurangi satu. Lawang sangat, terus sangang puluh, songos. Susah nyebut ya. 991 doors. Nah ini kan. Lawang, sewu. Sudah gitu aja. Kalau dikurangi satu, 999. Nyebutnya seperti ngos-ngosan. Sudah panjang banget. Dan Tuhan berkata, Lumayan tuh. Kamu bisa masuk keluar pintu seribu kali tiap hari. Dan konon bagian paling bawah itu untuk uji nyali. Bagus untuk Anda punya nyali besar. Jumat Kliwon turun ke bawah, girap kirap, -kirap pen naik ke atas. Tak beri lawang sewu. Maka semua upaya saudara kerja, coba Anda punya rumah berapa sekarang? Dengan satu lawang sewu kan kalah sama lawang sewu. Tapi itu yang terjadi. Dia berkata kamu mau rumah besar? Oke. Okay. Enggak Tuhan, rumahku banyak? Oke. Okay. Lawang sewu mencakup sekian banyak rumah. Tapi Tuhan berkata, ya segitu aja, sudah segitu. Saya beri contoh hidup saya. Kalau dari awal saya mengabdikan diri saya untuk kepentingan pribadi saya. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya jadi hambanya. Kalau dari awal tidak ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. dan saya tidak mengerti akan sebuah kebenaran yang hari ini saya sampaikan kepada Anda. Maka hidup saya akan saya penuhi dengan sebuah obsesi menjadikan hidup saya lebih baik. Maka saya percaya berkat Tuhan dalam hidup saya kalau dia berkenan dalam kehidupan saya saya melakukan bagian saya maka tanah pemberian Musa ini akan saya nikmati. Saya percaya saya punya rumah, entah berapa kamar, yang lawang sebuah buat Anda saja. Mungkin saya pasti juga punya mobil, entah mobil apa. Tiap bulan saya pasti dapat income, Tuhan pelihara hidup saya, itu pasti. Tapi kemudian ada orang berkata begini, tapi Anda beda Pak. Saya bilang, di mana bedanya? Mereka berkata, saya lihat Anda diberkati. Yang saya berkata, yang Anda lihat baru 0, sekian persennya. Kenapa bisa begitu, Pak? Sebab suatu hari di tahun 79, tiga bulan setelah saya lahir baru, saya mendengar sebuah perkataan Tuhan, jadi hambaku, nak. Begitu saya mengiyakan saya lompat dengan sukacita, saya seberangi Yordan, saya berkata, aku di sini Tuhan. Ketika saya menyeberang Yordan, saya memilih tanah yang Tuhan berikan, bukan yang Musa beri. Tuhan tiba-tiba menyodori saya sebuah planning yang berbeda. Kalau di sini begitu saya memilih mencari akan tujuan hidup saya sendiri, Dia berkata, "Baiklah, inilah hidupmu seperti ini. Kapasitasmu seperti ini." Saya kemarin waktu melepas jenazah Ibu Rut, kakaknya Ibu Yusak di Telogorejo. Yang ikut bantu itu dari Tabita. Ada satu koordinatornya. Saya lupa tanya namanya siapa. Dia ngerti saya ngerti papi saya. Dia orang Islam masih mentok, Saudara. Ketemu saya ngomong begini. Itu yang manggul juga orang-orang Islam masih itu ternyata. Luar biasa. Dia ngomong gini. Wah, Anda itu luar biasa ya. Kita tuh dulu baptis sama-sama loh. Gak ingat saya. Baptis tahun 86 toh. Iya betul. Sama-sama loh. Saya sempat jadi guru sekolah minggu di rumahmu itu, cerita macam-macam macam-macam. Terus dia ngomong itu beberapa yang yang manggul, yang gotong peti itu, rupanya orang gereja. Terus dia ngomong begini, ini dulu ya celingos ini, celingo, tahu celingos? Celingos ini, sekarang kok jadi pendeta. Jadi Tuhan berkata gini, oke, okay, lu mau kejar akan sesuatu untuk pribadimu? Dia berkata, nomor satu, kamu celingus. Celingus itu apa itu. Jawa ya, bukan Perancis ya. Jawa ya, celingus kamu. Celingus itu orang pemalu, orang minder. Terus campur aduk itu namanya celingus. Itu. Memang katanya bahasa Jawa itu luar biasa. Dan katanya orang Indonesia itu memang terkenal pemberani. Gitu? Kan di medsos lagi rame itu. ribut Jakarta, orang kita dengan tenang selfie bom Foto dulu, cepret. Da 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 foto dulu, luar biasa. Ada polisi yang tembak-tembakan, ada yang selfie dulu. Itu Indonesia. Banyak orang berkata, "Lah ya wong tongseng aja dimakan, perut tidak luka." Orang Semarang makanya ganjel real Kuping gajah aja buat camilan. Ndok cecak diuntal. <SILENCIO> Apa menekas tau? Hah? Balung Bagaimana teroris mau mengacau begitu? Salahlah. Tim di Avenger yang di TV-TV itu, yang di film-film itu, gak nah lewat sama orang kita. Bener gak? Mereka punya Superman, salah, gak kocok. Otot, kawat, balung, wasi. Bagaimana mau menang? So, Tuhan berkata gini, oke. Okay. Modalmu ya nak, celingus. Sekolah sampai SMA, ora pinter. SMP, merahmu, tujuh rapotmu. Merah, munggah. Kuliah, sejarah. Makanlah prasasti mojo sana. Kira-kira ini nasib orang celingus, sekolah rak pinter, kuliah sejarah, jadi apa? Anda berani gaji berapa orang seperti itu? Surah apa-apa? <tuh> Saya malu kok. E, celingus. Suruh presentasi, pipis terus tiap 2 menit. Stres. Anda mau gaji berapa? Tapi mungkin Tuhan dalam kemurahannya berkata, mesak no kasihan. Dikajilah sedikit. Anda bisa ngerti. Jadi peragamaan, enggak ada yang mau. Wajah tidak mendukung, potongan tidak mendukung, jahitan tidak mendukung. Mau, mau apa? Maka dia berkata, baik inilah rencanaku. Dan kamu butuh uang berapa sih? Wong doyanannya cuma soto, bukan steak, murah, irit. Maka Tuhan ngitung budget hidup saya, dia berkata, sekian ya, cukup buat kamu. Sudah harus bersyukur. Itu karena ini tanah diberikan Musa. Karena Ruben Gad berkata, ternak kami banyak, kami butuh tanah peternakan, ya ini tujuan kami begini. Mereka tidak pernah menyadari, Tuhan sedang membangun sebuah bangsa besar. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Maka mereka hidup berdasarkan apa yang ada pada mereka. Beberapa anda mungkin lebih baik dari saya. Dari muda mungkin anda adalah orang yang jadi fotogenik. Fotogenik itu artinya kalau di foto tok bagus. Realitanya kurang, di foto bagus. Nah itu bisa jadi foto model. Gitu? Itu fotogenik saudara. Anda lumayan itu. Tapi kalau sudah tinggi juga segitu, ireng, rak pinter, nakal, beling. Waktu gitu, itu susah tuh. Nah mungkin hidup dari belingnya itu yang lumayan gitu. Tapi di luar itu Tuhan berkata, ya wah segitu aja. Anda bisa ngerti, inilah tanah yang diberikan Musa. Jadi Anda mau berharap berapa? Ada orang berkata, saya mau kerja. Asal hasilnya ratusan juta. Ya pada tertawa, itu dodolan narkoba. Kalau enggak, enggak mau kerja, mau gimana? Gitu, untung sekali langsung nusa kambangan. Terus lima bulan kemudian regu tembak, selesai. Jadi ada orang yang bahkan juga tidak tahu diri. Dirinya juga nggak bisa memberikan banyak, inginnya gede, nggak diberi, malah mutung. Tapi ada orang yang cukup tahu dirilah. Ya saya menggambarkan diri saya tadi, dia berkata, kamu modalnya cuma ini. Kamu nggak punya modal yang lain. Jadi seperti ini aja jatahmu, lebih dari ini kamu nggak mudeng. Saudara tahu, di Amerika survei Dapat dibilang semua orang yang kaya mendadak karena dapat lotre dalam maksimal dua tahun kemudian hidupnya lebih miskin dari sebelum dia dapat lotre. Semua namanya ya rezeki tiban itu yang mendadak itu. Kalau itu bukan dari Tuhan, saudara, itu merusaknya luar biasa. Semua dibeli, 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 dibeli. Langsung utangnya banyak. Dan semua disita lagi oleh bang. Itu pilihan. Dosa gak pak? Pilihan. Tapi tiga bulan setelah saya lahir baru, Tuhan berkata, jadi hambaku. Saya tahu juga karena pekerjaan roh Tuhan sih dalam hidup saya. Saya bisa berkata, amin Tuhan. Orang celingos ini lompat. Saya berkata, ya yeah, saya mau. Mendadak. Kalau orang ceringus ini ketemu satu orang berkeringat, ketemu lima orang pingsan. Begitu pindah di sini ketemu satu orang biasa, ketemu cuma lima orang sedih. 50000 ribu saya suka. Tiba-tiba ketika saya pindah dia berkata begini. Ini buat si ceringus itu saya robek-robek tidak berlaku lagi. Aku sodori rencanaku bukan rencanamu. Dan tiba-tiba dia gambarkan sebuah rencana besar dan dia berkata aku taruh kamu di tengah-tengah rencanaku ini dalam hidupmu sampai nanti aku datang. Engkau harus selesaikan ini, selesaikan ini, selesaikan ini, ini bagian kerjamu buat membangun kerajaanku yang besar. Maka tadinya saya hanya butuh nasi soto paling-paling dua mangkok, tiga kalau sudah kebacot laparnya. Tiba-tiba di sini kita harus bangun pabrik makanan, memberi makan ratusan ribu orang. Kalau di sini saya butuh uang 10.000 ribu, ribu, saya kenyang dengan soto saya, saya butuh 20 miliar di sini. Dan tiba-tiba berkatnya besar, dan itu yang Tuhan katakan, the power to get wealth. Lihat kitab pulangan, saya tunjukkan ke saudara ayatnya. Ulangan pasal delapan, ulangan pasal delapan, ayat tujuh belas dan delapan belas. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tangankulah. Yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power to get wealth. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Perjanjian yang diucapkan dengan sumpah adalah perjanjian untuk membuat Abraham jadi bangsa yang besar. Mendapatkan tanah perjanjian dan diberkati Tuhan. Dan olehnya semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Untuk meneguhkan ini bukan ini. Tanah pemberian Musa tidak ada covenant Tuhan atasnya. Tapi tanah perjanjian ada sumpah Tuhan. Dan bagian untuk meneguhkan yang di sini. Dia berkata, aku memberi kepadamu the power to get wealth. Saudara, itu bedanya. Kalau saya mengabdikan diri untuk kepentingan saya pribadi dan keluarga saya. Semua keterbatasan saya. Akan menghentikan saya. Ketika sel lompat mengabdikan diri kepada rencana Tuhan. Semua yang harus saya selesaikan. Dia turunkan lewat hidup saya. Dan itu akan begitu besar. Dan orang berkata, kok bisa? Sebab saya tidak mengejar yang di situ. Saya mau yang di sini. Apa yang saya dapat dari Tuhan untuk pengabdian kepada rencananya. Sampai Tuhan datang kedua kali. Saya tahu bagian yang harus saya selesaikan. Saya tidak butuh iman bangun Holy Stadium. Kalau saya di sini. Saya hanya butuh untuk kontrak rumah. Atau saya hanya butuh untuk kredit rumah 15 tahun. Dari punya anak sampai rada tua lunas. 15 tahun di sini. Saya hanya butuh iman untuk ngangsur rumah. 15 tahun di sini. Tapi kalau saya di sini, saya enggak punya waktu untuk ngangsur ini 15 tahun. Tuhan selesaikan dalam waktu singkat. Dan boom, selesai. 10 tahun terakhir ini. Bahtera, Tuhan berkata, buat di sini. Karena dia berkata, aku mau ada bahtera di sini. Aku mau ada kegerakan di tempat ini. Bangun, Nabi. Tiba-tiba the power to get wealth turun. Dan kita bangun bersama-sama. Dalam 3-4 tahun kita selesai. Lunas, tidak ada utang apa-apa. Tapi kalau saya di sini, saya enggak butuh power untuk seperti ini. Masa Anda mau punya rumah kayak Holy? Tiap hari tidur di kursi gantian. Sampai 15.000 ribu kali ganti, baru ganti yang pertama. Untuk apa? Anda atau tidak butuh? Tapi Tuhan butuh yang seperti ini. Mungkin satu hari dia butuh yang lebih besar lagi supaya jiwa-jiwa makin banyak diselamatkan dan hidup mereka diubah. Tapi engkau tidak bisa jalan di sini. Kalau engkau hari ini kerja berkata, "Tuhan, aku mau kerja supaya menetapkan, menggenapkan rencanamu lewat hidupku." Anda bergeser di sini. Dan itu tidak bisa loh, Anda nipu Tuhan dengan kata-kata bagus. Beberapa orang mencoba untuk menurut saya tanda petik memanipulasi Tuhan. Ada beberapa orang datang ke saya bawa berbagai proyek yang dia butuh uang untuk selesaikan semuanya. Dan dia bilang, Pak tolong doakan. Saya bilang, kenapa? Ini proyek kalau jadi Pak, untuk membangun, untuk, untuk GA Pak. Untuk GA terlaksana ini kan sudah mepet, Pak. GA harus ada pendanaan. Saya tanya, berapa nanti untungnya? Ya, satu miliar kurang sedikit, Pak. Ya, saya bukan menghina. Itu seperti orang sedang memojokkan Tuhan yang tidak pernah bisa dipojokkan. Karena saudara harus tahu, sewa panggung lampu, lighting lampu itu top itu. itu butuh 56 miliar. Bagaimana dengan uang segitu anda berkata nanti itu untuk membangun semua untuk dia apa? Kalau sungguh diberi dia terima uang semiliat, saya juga nggak yakin semua dikasih nggak yakin. Tapi kata-kata itu diharapkan Tuhan berkata wah aku terharu dan berkata ya aku butuh engkau. Gak usah begitu. Kalau anda butuh untuk kepentingan hidupmu buat Tuhan itu bukan kejahatan kok. Itu pilihan. Tapi kalau Anda melihat atau Anda ingin melihat sesuatu yang besar, jangan pilih yang Musa tawarkan, pilih yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan cuman pilih apa yang jadi kebutuhan kita hari ini, lihat akan rencana Tuhan masuk di dalamnya. Itu yang ulangan berkata, the power to get wealth dengan maksud meneguhkan perjanjian. Yang sampai dengan sumpah. Tuhanmu ucapkan peneguhan lihat lagi beberapa ayat saudara coba lihat Lukas 16 ini ini yang saya harus 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 saya sampaikan ke saudara kalau anda hidup dalam tanah yang dijanjikan Musa Pada umumnya kalau engkau ingin diberkati, Anda punya sebuah pilihan tuh enggak banyak. Garis besarnya pilihanmu cuma dua. Tapi alternatif yang ajaib itu ada di sini. Bukan di situ. Coba lihat Lukas 16. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Kemudian dia berkata inilah pilihannya. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Tapi dia berkata, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Di sini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan natural kita, kita punya dua pilihan. Mencangkul atau ngemis. Dia berkata, mencangkul aku tidak bisa. Dalam terjemahan lain, mencangkul aku tidak kuat. Boyok eh, sudah nggak kuat. Kerja keras gak bisa. Kau bawaannya agak males. Kerja nggak bisa. Ngemis. Malu. Di dunia ini hukumnya begitu. Anda kerja keras atau minta belas kasihan orang lain? Kalau engkau kerja keras, hidupmu diberkati bisa. Ada hukum untuk itu. Atau engkau mengharapkan belas kasihan orang lain? Yang mana? Di sini, Ada yang namanya kasih karunia Tuhan. God's grace and favor turun dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya kalau lihat orang-orang lain kerja jauh lebih baik, jauh lebih pinter, jauh lebih kerja keras. Pak, tapi kan duit mereka mungkin lebih banyak dari duit Bapak. Mungkin. Saya tidak meragukan itu. Tapi... hitungan di surganya lain. 70 tahun dari sekarang kalau generasi ini sudah lewat kan tidak ada yang masih ingin hidup kan 70 tahun dari sekarang kalau sudah lewat generasi ini maka yang Anda simpan di dunia enggak ada hitungannya. Tapi saya punya catatan panjang di surga. Saya harap Anda juga. Karena kita sedang accomplish apa yang menjadi rencana Tuhan yang ajaib. dan di situ saya berkata hidup kita ini punya arti yang luar biasa. Coba lihat perkataan dalam Injil Yohanes. Kalau Anda mau melihat Yohanes pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yohanes pasal pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat yang isinya jangan ini, jangan ini, jangan ini, harus ini, harus ini, harus ini. Hukum Taurat diberikan oleh Musaha tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara mau pilih mana? Di sini Musa berkata, harus ini, harus ini, harus ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, isinya peraturan tok. Tiba-tiba kita nyebrang dan kita berkata, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dua kejadian, bahkan mungkin lebih, saya lihat dalam satu bulan terakhir ini, yang membuat saya mau berkata buat saudara, hidup. dalam Goshen sebagai sebuah perkecualian di depan Tuhan itu ada. Yang pertama, kalau Anda masih ingat peristiwa The Great Awakening tanggal 29 Desember yang lalu. Saya makin hari makin dengar banyak kesaksian orang-orang apa yang terjadi hari itu. Saudara, kalau Anda masih ingat bahkan pembimas Kristen Semarang yang memberitahu kami pertama kali. bahwa di luar, di kota itu hujan lebat. Ada jemaat yang masuk, begitu sampai di dekat kantor biha cukai itu kaget. Seperti ada, seperti tirai, saudara. Hujan itu seperti tirai. Anda bisa lihat seperti garis begini. Antara yang basah dengan yang kering. Hanya satu garis bedanya. Di sini hujan lebat turun. Begitu dia geser di sini, kering sama sekali. Kalau ada waktu mungkin dia bisa bermain dia tengah-tengah sebelah kirinya basah sebelah kanannya kering tapi itu seperti dipayungi areal dimana kita ada dipayungi saya tidak saya tidak bisa memungkiri para pendoa kerja berhari-hari sebelumnya mereka muter 24 jam setiap bagian melakukan bagian mereka pasukan sofar tiup sofar berulang-ulang pendoa kita muteri tanah 8 hektar itu. Dan di situ Tuhan bertindak. Dia buat sebuah payung jelas sekali. Sampai saya pernah ceritakan yang jaga PRPP tanya sama buyos, "Ini manggil pawang dari mana?" Dibilang, "Ya ini pawangnya tidur di sini." "Mboten pitados, tidak percaya katanya." Karena kalau sudah bisa garis seperti itu, kalau bukan pawang tingkat tinggi ilmunya, nggak akan seperti itu. Kalau pawang lain itu nggak terlalu jelas. Kadang masih kena grimisnya, kena apanya. Dia bilang ini kayak garis. Kalau sudah garis begitu, itu kalau ilmunya tidak tingkat tinggi enggak mungkin. Ya kita semua tertawa wong itu Yesus Kristus Tuhan kok. Pasti paling tinggi kan. Jangan cari yang cuma tinggi, cari yang paling tertinggi namanya Yesus di garis. Yang kedua saya ingatkan Anda, daerah MHC itu nyamuknya ganas. Teman-teman itu pakai jeans, tembus. Itu kalau sudah gigit nyamuknya ya. Anda kebaskan begini, enggak gerak. Anda mesti bunuh. Kenapa? Yang biasa mereka coblosi itu, kambing saudara. Bayangin kulit kambing dan bulu kambing itu tebal, tembus. Apalagi cuma manusia gini yang tiap hari digosoki skincare. Ambelas saudara. Yang aneh, sejak beberapa hari sebelum acara, sampai acara selesai. Tidak ada cerita soal nyamuk. Yang tidur di PRPP tidak ada cerita soal nyamuk. Teman-teman bawa autan bawa segala macam enggak kepake. Bukankah pernah terjadi di Mesir berbagai tulah tidak mengenak mereka. Di abad 21 ini dia buktikan lagi, Goshen itu benar terjadi. Kalau Tuhan pernah buat sekali ribuan tahun lalu, dia ulang lagi bulan lalu apakah dia tidak bisa memproteksi anda dan saya dari semua goncangan apapun di dunia dan tinggal dalam hadirat Tuhan di Goshen-nya tapi tidak di sini harus di sini Goshen Yang kedua saya lihat sesuatu yang lain Saudara mungkin sudah tahu atau ada yang belum dengar Hari Selasa malam jam 11, Ibu Yusak dipanggil pulang. Akhirnya dia sudah menikmati sorga yang dia sudah lihat berkali-kali. Tapi yang membuat saya kaget, saudara. Tapi itu memberkati saya. Malam itu saya masih di Jakarta karena sark Malam itu direncanakan, no rebonya, rebonya direncanakan tutup peti jam tujuh malam. Kira-kira setengah lima mungkin atau jam empat, saya enggak tahu persisnya. Kakak kandung beliau itu berniat pulang ke Semarang. Mungkin ya sudah semua selesai, mereka kan bertiga ya. Yang tengah, yang itu saya suka kenal juga, sudah lama juga pulang. tinggal berdua, saya saya terus terang setahu saya ini dan semuanya orang berkata ini kakak adik yang rukun sekali, rukun sekali. Melihat adiknya pulang ya sudah. Selasa itu atau rebu ya, rebunya berniat pulang ke Semarang. Di perjalanan nafasnya sesak, seperti muntah atau apa begitu, Dek, pulang. kakak kandungnya juga pulang. Saya malam dilihatin fotonya, ini dua peti jenazah, tutup petinya sama-sama. Adik dan kakak. Ayo, siapa bisa ngatur seperti itu? Semua berkata gini, ini memang terbaik, walaupun ngagetin. Di foto itu saya lihat Pak Yusak berdiri di tengah-tengah. Katanya lihat kanan, lihat kiri, sambil geleng-geleng. Siapapun akan begitu. Tuhan itu ngatur sampai seperti itu. Pada waktu pemakaman saudara, yang, yang Ibu Yusak terutama. Karena saya, yang Ibu Ruth saya hanya mengantar sampai di uh, rumah duka. Semua berkata begini, oh dari Bandung ke San Diego Hills, dua jam. Cuma sejam nggak ada nyamping. Saya mau pulang ke Semarang sorenya. Mereka berkata, Pak paling cepat, paling cepat, jangan lebih dari jam setengah, dua pak, jam satu. Macetnya luar biasa. Pesawat saya itu setengah enam, iya pak, ini macetnya luar biasa. Saya jalan itu cuma sejam. Aneh, tidur baru sebentar, buka mata sampai airport. Sejam. Saya lihat Tuhan itu ngatur semuanya sempurna. Kalau saya lihat itu, saudara. Saya lihat Tuhan. Siapa berani bilang, ini kok, kok bisa begini ya kejadiannya. Kan orang boleh berkeinginan apapun. Tapi mati, hidupkan di tangan Tuhan. Kecuali dia bilang, oke. Okay. Iya tau. bisa ya. Toh, Kita seringkali kalau kumpul keluarga itu berkata ini, contoh ini, saudara rukun bagus ini, contoh mama ini. Gak ada ributnya. Yang kakaknya saya dengar sempat tanya, Nanti kalau kamu pulang yang nelponi aku siapa? Tapi adiknya sudah ngurusi beberapa orang dipesenin nanti kalau aku sudah enggak ada, kamu gantian ngurusi tacyku ya. Rupanya Tuhan berkata gini. Wong ini rukun barengan, makanya Anda mesti rukun. Supaya ke surga. Maksud saya bukan barengan dengan siapa-siapa enggak. Kalau Anda misalnya punya musuhan sama orang Kristen, Terus dia sudah ke sorga, Tuhan berkata gini, wong kira rukun, jadi campur kewes, kono nah repot loh saudara. Makanya saya bilang, rukun itu bagus. Jadi kalau orang lain ke sorga, Anda boleh tinggal sama-sama. Kan di sorga enggak ada ribut-ribut. Enggak ada grup-grupan. Enggak ada blok-blokan. Enggak ada. Enggak bisa ngerasani, yang Bobby ngerasani itu enggak bisa. Nanti mungkin enggak akan kerasan di sorga. Tuhan, uang hobiku ngerasarin. Besoknya kono bayi katanya begitu, saudara. Mungkin Tuhan bilang gini, api ya, rukun, ya yawweslah, nah itu, yawweslah itu, bisa tutup peti, sama-sama. Kalau -sama. bukan Tuhan siapa yang ngatur? Oh, kebetulan pak. Eh, memang kalau orang sudah tidak percaya Tuhan ya semua kebetulan katanya. Tapi kasihan orang seperti itu, sebetulnya. Dia tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau berkata buat saudara, pilihlah sebuah tujuan hidup yang mulia. Anda terhisap dalam rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Amen, saudara. Ayat terakhir. Matius 6 ayat 28 sampai 30. Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sampai Tuhan berkata, aku juga sanggup kok mendandani kamu. Kalau Anda di sini, ya tergantung. Anda pesolek ya Anda akan dandan, kalau Anda pesolek tapi kikir ya ala kadarnya. gitu. Baju aja tiga hari baru diganti. Untuk apa? Ngirit. Candel-candel di mana-mana itu. Supaya irit, bahan cucian. Eh, ya begitu. Tapi kalau Anda di sini, Tuhan berkata, aku bisa dandani kamu. Minggu pertama tahun ini, bulan Januari, tanggal berapa itu tiga atau tanggal empat. Saya khotbah pagi di sini. Ibu Yusak sudah di rumah sakit, masih sadar. Beliau itu semangat hidupnya hebat. Saya diberitahu, Pak, Bu Yusak streaming khotbah bapak. Pak. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kalimat berikutnya menyentuh hati saya. Ya, saya diberitahu. Bu Yusak bel senyum-senyum berkata gini, Agung itu gagah ya. Di situ saya terkadang merasa sedih. Kenapa? Mak, kok baru nyadar sekarang. Kalau saya di sini tidak ada orang ngomong seperti itu, saudara. Sebab ini tanah pemberian Musa. Kalau saya masuk di sini, Tuhan ganti saya dengan jubah yang terbaik. Dia beri saya cincin. Dia beri saya sandal. Dia berkata masuk dalam pesta Bapak Muna. Dan situ hidup kita berubah. Karena anugerahnya. Saya berdoa. Anda jawab itu. Tuhan atau Musa. Saya berkata. I God. Saya memilih Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Mari berdiri sama-sama. Engkau, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang menjagai kami. Engkau Tuhan yang membuat kami berbeda. Memintakan berkat yang ajaib turun bagi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Semua karena anugerahmu.